0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br Um lugar de encontro e reencontro com Deus. A gente, hoje eu vou conversar um pouco, estava brincando com o pastor Gustavo que que esse, esse janeiro, cada pastor que for pregar aqui, ele vai fazer uma pregação sobre ano novo, então vocês vão, se alguma não pegar vocês, desculpa, daí não é responsabilidade de nós, se você tiver um péssimo ano, então essa é a minha vez de falar sobre o ano novo, então assim, semana que vem vai ser o Paulo e todo mundo vai falar sobre, encarando esse esse começo de ano, esse essa entrada de ano. Ah, não sei viu Paulo, você pode falar o que você quiser semana que vem, eu estou só brincando aqui faz parte da introdução, mas eu queria falar um pouco sobre, sobre 2018 e, e, e sobre essa frase usada por meio de vocês é, em 2018 todos em 2018 serão é, abençoados, essa é uma frase que, que, que ela vem, é, que ela é, é dada né, como profecia para Abraão, patriarca Abraão era um homem que aceitou o desafio de Deus e que junto com a sua esposa Sara e que ele ele ouviu a voz de Deus e, e sob o seu nome as nações seriam abençoadas e e hoje as três maiores religiões ou uma das é, as três das maiores religiões o judaísmo o cristianismo e o islamismo vieram do mesmo pai Abraão os filhos dele e ele influenciou pessoas de fé, a, onde você encontra alguém de fé, você está vendo os filhos de Abraão, é interessante isso, como ele foi uma, uma, uma personalidade muito forte, a questão que essa promessa que foi dada para ele, ela também, às vezes a gente pensa que foi dada só para Abraão, mas na verdade, hoje eu queria dar um foco na sua esposa Sara, ou Sarai, a gente vai conversar um pouco, ela, ela se chamava Sara e o nome dela foi mudada para Sara, então, às vezes a gente, a Bíblia é acusada de muitas coisas e, e sobreviveu até então, é por isso que eu não defendo muito a Bíblia, eu deixo ela, ela se defender, porque quando eu defendo, é pior. Eu deixo Deus defender Ele mesmo. E a Bíblia, uma das coisas, eles falavam, é, se falam, né ah, a Bíblia é patriarcal, e é patriarcal, e ela, ele, ela não, não valoriza as mulheres, isso muito pelo contrário. Quando você começa a estudar os povos antigos, você vai vendo realmente que a mulher sempre foi subjugada, até hoje é, mas imagina aquela época, e que a Bíblia vem inovando apesar da cultura e as culturas, e ela vai mostrando como, ela vai trazendo a mulher ao seu valor e depois ele tem um ápice em Cristo, em Cristo a mulher é valorizada ah, de forma plena e assim deve ser espelhado por todas as culturas, como viu como Cristo olhou para as mulheres. E dessa forma é interessante como você, quando a gente vai acompanhar a história de Abraão, que é em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, a gente costuma não prestar atenção na família ou em Sara, e eu queria trazer isso para nós, esse foco em Sara, para a nossa mensagem que a gente vai refletir, porque eu acho que tem muito do que o ano pode ser para a gente. A gente, às vezes, é, sofre esse complexo de Sara, de alguém que está em quadro jovante da história, e às vezes Deus quer fazer isso com você, Deus quer usar a sua potência, e fazer você ser uma bênção para outros, né? para as pessoas que estão ao seu redor, para essa nação, para a sua família, para um, o lugar onde você trabalha, e porque a gente ou tem um ego muito grande, que só pensa em nós, ou porque tem uma falsa humildade, a gente costuma achar, não, não, é comigo, não, não quero fazer, e você não coloca, não dá um passo de fé, ah, aonde você pode ser usado por Deus, você não se arrisca, esse ano é um ano complicado queridos, a gente precisa de pessoas de fé para esse ano, esse ano é ano de eleição, esse ano é um, é um ano que, é, se, eu, tenho, eu tenho um amigo que foi me visitar essa semana, na sexta-feira, e ele, ele falou assim, Marcos, você que gosta de gravar vídeos, faz mais vídeos para as pessoas não perderem amigos nas discussões políticas, porque eu já perdi metade dos meus amigos e eu tô com medo de perder a outra metade esse ano, que é um ano político e aquelas aqueles debates intermináveis, aquele é, de todos os lados, é, demonstração de ódio, e esse ano é um ano de Copa do Mundo, que não quer dizer muita coisa, mas o Brasil para, tanto todos os meses tem feriado esse ano, tirando agosto, se eu não me engano, então, é um ano que, assim, para quem não quer trabalhar, vai ser ótimo. Mas para quem quer transformar uma nação, para quem quer fazer a diferença, é um ano de desafio para a gente dar um passo a mais e sair da zona de conforto. É um ano de um país que está em crise, passar tantos feriados é, um, é uma crise a mais. A gente precisa trabalhar para tirar o nosso país ah, da, da condição que está. São tantos desafios, e aí eu não quero nem entrar porque eu não conheço, o desafio da sua casa, do seu lar. Os desafios que te... Te colocaram talvez numa inércia Chegou, eu vou contar aqui um testemunho Antes da gente entrar no texto Quando deu mais ou menos dia 20 de dezembro Eu fui é, tomado por uma Sei lá, uma canseira As palavras da minha esposa E eu queria simplesmente assim Que eu não fiz isso o ano todo Chegava 10 horas da noite Eu entrava no meu, no meu Netflix E eu tirei todas as séries do atraso Só que eu ia dormir 3 horas da manhã e, e aquilo começou a atrapalhar a minha vida porque eu estava cansado, eu não queria mais nada, sabe quando é você sabe que vai vir parente na ca, em casa no, no no Natal, e eu me deu um negócio assim que eu fiquei para baixo e quando eu virei o ano, a minha esposa chamou para mim falou, o que aconteceu? o que, que você deu uma desistida aí? eu falei, não sei, eu tô estou desanimado não sei se é o meu remédio de hipotiroidismo de que eu tenho que aumentar a dose, eu não sei eu tô eu tô para baixo e, e aquilo essa virada de ano é meio tem um misticismo que não existe, é apenas uma noite normal, mas a gente sempre dá aquela pensada, né? e eu pensei, eu falei, eu, eu não posso começar o meu ano do jeito que eu estou, esse ritmo. E, e eu pensei nisso, que eu estou querendo Talvez você está nisso, talvez você está naquele, alguma coisa te puxou como um elástico para baixo, e você não consegue sair desse, desse buraco que você mesmo se colocou, e você não consegue olhar com esperança para 2018 e falar, esse ano vai ser um ano que eu vou para cima, esse ano é um ano que Deus vai, vai, vai mostrar muita coisa nova, esse ano é um, é um ano que algumas promessas que eu tive no passado vão se cumprir, esse ano é um ano de fé, de ousadia, de dar um passo a mais. Queria convocar vocês para abrir a Bíblia em Gênesis 12, e o versículo é 2, 3 e depois a gente vai pular para o capítulo 18, versículo 14, Esse vai ser os versículos de abertura, depois a gente vai ler mais para entender mais sobre Sarah, e o texto está até aqui, que eu, eu quis pegar aqui, para quem não tem Bíblia poder ler com a gente, se você tem Bíblia, você pode dar uma olhada, e eu desafio você, ah, em casa, nessa, na, na, no seu devocional, lê a partir do capítulo 12, entender um pouco a história de Abraão e Sara, vamos ler como igreja, juntos, farei de você uma grande, um grande povo, e o abençoarei, abram a bênção, abençoarei os que abençoarem, e amaldiçarei os que os abençoarem, e por meio de você, todos os povos da terra, serão abençoados, existe alguma coisa, e o discípulo da na minha matéria, eu a
1: você,
0: e sabe interessante, essa promessa, é, a gente pode falar, caramba, que sorte de Abraão, ter essa promessa, mas não era, não é bem assim, o versículo 1 de, de, de 12, ele fala assim, sai da sua parentela, sai do seu clã, sai com a sua esposa, e eu vou te mostrar um lugar, uma terra prometida, e eu vou fazer de você um, um, um povo, uma grande nação, e, você, e esse povo vai abençoar a terra, esse povo vai abençoar os outros povos, só que tem um problema, primeiro, naquela época, se morava em clã, e você sai com a sua família, do, da segurança do seu clã, você podia ser pego como escravo, em outros povos, outros lugares, que é o que acontece, com a descendência de Abraão, no Egito, você já deve ter ouvido a história, que o povo de Abraão, a descendência de, de Abraão, foi escravo no Egito, como muitos outros povos, foram pegos como escravo, quando Abraão, dá esse passo de fé, de sair da sua segurança, com a sua família, com, com o seu rebanho, ele sabia que ele, tinha que acreditar na segurança de Deus, que Deus estava no controle, tinha um segundo problema, que era um problema um pouquinho mais grave, Abraão, quando ele tem esse chamado, se eu não me engano, ele tinha uns 70 anos, e Sara, tinha uns 60 anos, e era estéreo, então assim, ele tinha que acreditar que Deus estava no controle, que ia proteger, e que de forma milagrosa, ia dar um filho para eles, para que esse filho tivesse outros filhos, e que essa promessa se cumprisse, que ele fosse pai de povos, era alguém que já estava velho, e que estava esperando, a minha, eu não vou ter descendência, minha história vai acabar aqui, uh, e eu, acabou, e aí Deus vem, convoca Abraão, ninguém sabe o porquê, Abraão simplesmente aparece no capítulo 12 de Gênesis, e dali para frente, ele é uma figura importantíssima, até a chegada de Moisés, e ele, e ele acredita, fielmente, nesse papo que ele tem com Deus, que ele pega as suas coisas, ele pega um sobrinho dele, que nem era para levar, que vai dar um problema mais para frente, e ele sai, e ele, e ele sai com a sua esposa Sara, e eu fico imaginando como é que ele conta isso para Sara, a Bíblia não conta esse papo, mas eu fico imaginando, eu sou um cara que às vezes ouço a voz de Deus, e sou, às vezes não ouvi a voz de Deus, e jogo a culpa em Deus, a gente vai fazer coisas, e quando eu quero fazer uma coisa nova, que minha esposa já fala, mas de novo, e aí eu tento sentar e né? falar, amor, então, eu acho que eu ouvi a voz de Deus, eu tenho uma coisa nova. E sempre que eu começo o papo assim, minha esposa fala, não é possível, o que, que a gente vai fazer agora? Onde a gente vai gastar o dinheiro dos próximos meses? Porque eu tenho esse negócio, eu fico imaginando ele sentando e falando assim, eu falei com Deus. Uhum. E assim, a gente está muito bem aqui. É, eu fico imaginando a senhora falando, falou da aposentadoria? Não, não falei da aposentadoria ainda com ele, na verdade, muito pelo contrário, ele me chamou e falou que a gente vai começar uma, uma coisa nova, como uma coisa nova? Assim, uma coisa nova peregrinando num lugar que Deus prometeu, não, e eu fico imaginando ela falando, não, todo, todo lugar já está ocupado por alguém, não, 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 mas é um lugar que ele me mostrou e a gente vai sair, como é que a gente vai sair se o nosso clã é tanta gente? A gente vai sair sozinho, e aquela esposa, ela tinha que apoiar muito aquele marido, porque era uma loucura, é uma proposta, é como se, se o seu cônjuge falasse, em 2018 eu vou mudar de trabalho, e alguns talvez falaram, em 2018 eu vou mudar para isso, eu sinto que Deus está mandando eu fazer isso, e aí você fala assim, mas quem vai pagar as contas? Não, mas assim, vai, Deus vai prover, Hã? e assim, e eu acho, eu, a cereja do bolo está quando o Abraão fala, e Deus falou que a gente vai ter filhos, e, e vamos ser assim como patriarcas e você vai ser uma matriarca a Bíblia não vai pôr essa palavra, mas é isso e a gente vai ser assim como muitos da nossa descendência, vão ser pessoas de fé que vão transformar os as nações aquela mulher, ela, ela guardou aquilo ela falou, eu vou afinal de contas, se eu ficar aqui eu só tenho pouco tempo de vida e eu vou atrás dessa promessa e ela vai atrás porque a promessa de Deus, ela não é. Essa promessa, quando a gente lê, a gente pensa em Abraão, mas ela não é para um homem. E nem para uma família. É como se falar falasse, isso oh, aqui é para mim. Essa, essa promessa é para o, os descendentes pela fé de Abraão. É para um povo, que é chamado de povo de Deus. Todo aquele que é do povo de Deus, ele tem que ter, ele tem como DNA a promessa que por meio de você. Todas as, todos os povos da terra serão abençoados, essa é uma promessa que você, como filho de Deus, discípulo de Cristo, tem, e ele tem um, uma convocação, que é o começo, quando Deus fala, ser tu uma bênção Sara toma isso para ela, e faz essa jornada, o problema é que Sara, ela sai desse tempo ah, e ela vai virar um peregrino, e passa passam-se anos, e não cumpre nada, nem ela engravida, nem eles acham uma terra, eles estão andando, e, eles, e aparece que a palavra de Deus, e esse, essa, essa demora, eu não sei se você já viveu isso, essa demora de Deus, Deus ele se manifesta, e depois ele se recolhe, e ele deixa um tempo para Abraão e, e Sarai, né, ou Abraão e Sarai, ou Abraão e Sara, eles ficam esse tempo caminhando, e ela começa a ter ela começa a pensar, alguma coisa está errada, e eu fico imaginando ela conversando com o Abraão, falando, você tem certeza que você entendeu certo? Vamos voltar àqueles anos atrás que você ouviu Deus, e que ele falou que você vai ser é, pai de uma grande nação, até que um dia, eu não sei se foi o inimigo que soprou no, no ouvido de, de Sarai, ela tem uma ideia, e essa ideia vai jogar ela mais para baixo, eu queria que a gente... Lê-se como comunidade, Gênesis 16, de 1 a 4, que vai falar a ideia que Sarai tem com seu marido. Ora, vamos ler junto? Sarai, mulher de Abraão... Pense que é algo novo esse negócio. Estava vendo uma reportagem sobre barriga de aluguel, mas isso aí já tem há muito tempo. Ela pensou: caramba, essa promessa está tudo certo, a gente só entendeu errado. E ela chamou o marido um dia e falou: Brão, já faz 10 anos que a gente saiu, a gente chegou nessa terra que você falou que é a terra prometida, e assim, eu entendi o erro. Quando Deus falou que você vai ser o pai de uma grande nação, era só para você, não contava comigo, então você tem essa promessa, eu não posso atrapalhar isso, e Abraão falou, o que, que, que você quer dizer com isso? A gente tem uma escrava egípcia, por que, que você não dorme com ela, aproveita que você já está velho, e você tem ainda alguma chance de ter algum filho, é com ela, e você, ela, ela impressa, e a gente vai cumprir a palavra, é interessante que o texto deixa claro, que Sarai está querendo fazer parte dessa dessa construção, mas é que ela vai ter uma, uma barriga de aluguel, como assim, ela vai engravidar e ela vai dar esse filho para mim o problema é que Abraão topa, ela, ela, ela a, a gara engravida, só que a hora que ela se vê grávida como a gravidez naquela época era sinal de bênção de Deus era, era o jeito de empoderar as mulheres, era a gravidez ela vira para a sua patroa e fala não, 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 não vou entregar esse filho não Agora eu faço parte da família que vai ter a descendência. Meu filho Ismael, quando ele nascer, ele vai ah, ser o herdeiro aqui da casa. É o único herdeiro. E, e é interessante que Agar se vira contra Sarai, e eles começam a ter uma vida infernal, tão infernal, e, e, e Sarai começa a infernizar a vida dela, que ela foge grávida. E Deus vai atrás dela e fala, volta para lá, porque agora Abraão, 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 e Sarai, Abraão e Sarai fizeram isso daí, e eles vão ter que cuidar de vocês, até vocês conseguirem se manter, e ela volta e Deus fala, agora cuida desse erro que vocês fizeram, eu nunca falei que a promessa ia ser desse jeito, quantas vezes a gente, a gente pensa que a, a bênção acontece nas nossas mãos, as nossas resoluções mudanas, nós queremos ser abençoados, nós queremos ser bem sucedidos, bem aventurados, e a gente acha que é, tudo isso está nas nossas mãos, então a gente luta, a gente dá os nossos jeitinhos brasileiros, a gente vai fazendo, conquistando, às vezes você quer, você quer muito um, um trabalho, mas assim, você não está conseguindo, e aí você, você dá o seu jeitinho, eu lembro de um, de um rapaz que veio se aconselhar comigo, porque o salário dele era um salário assim que eu não sei se um dia eu vou ganhar na vida, eu acho que não, era um negócio grande, o menino, o menino era novo, e assim ele veio agradecer, não, não esquece, muito, eu estou com um emprego maravilhoso, faz, faz dois anos, numa crise já estava começando, e eu lembro que quando ele começou a contar o emprego dele, a gente começou a falar, eu, eu percebi, ele era laranja de uma, de uma grande organização de lavagem de dinheiro, praticamente, não se pagava imposto, fazia, e, e a gente foi batendo papo, e uma hora eu falei assim, mas o que você vai fazer, se você ficar aí, você vai se afundar cara, eu vou um dia visitar você na prisão, é quase como eu falando, não tenta você, eu sei que você quer ser bem sucedido, é alguém com visão missional, era é alguém, mas não, não faz atalhos, quantos de nós, em 2017, fizemos igual Sarai, entramos em, em roubadas, em, por boas intenções, mas que Deus nunca nos colocou, e que agora a gente vai ter que resolver, e vai atrasar, o que, o que Deus está falando é, resolva os seus problemas, não tenta atalhos, não existe atalhos, para os projetos de Deus, não existe meias verdades, não, não existe é, caminhos que, que ninguém viu e você viu, e que ninguém precisa saber segredos, nada é oculto na presença de Deus, quantas vezes nós fazemos isso, e Sarai, eu acredito que ela estava bem intencionada, ela começou a ver que a promessa, não ia estar, ah, o final da vida dela ia ser desastroso de ter saído do que foi, ela pegou e ofereceu uma serva. mas aquilo infernizou por 11 anos a vida de Sarai, porque ela tomou essa atitude, de não acreditar no milagre de Deus e dar o seu jeito 2018 é um ano que Deus te convoca a não dar o seu jeito a dar um passo de fé e acreditar no que Deus fez, mas Marcos portas estão se fechando quando a gente se mostra honesto, se mostra sincero, quer caminhar fazer, o mundo está difícil é, eu digo esse é o caminho é o único não tem outro, a turma gosta muito de pegar Jesus, para, é, é interessante, teve uma época, até agora não está tanto, mas era na moda de pegar os evangelhos, e escrever sobre Jesus, é, o grande executivo, aplique os princípios de Jesus na tua empresa, eu acho, você tem que aplicar muito bem a espiritualidade de Jesus na tua empresa, no teu trabalho, mas eu quero dizer, provavelmente no Brasil, se você aplicar os princípios de Jesus, sua empresa vai falir, e você vai ter que dar uma glória a Deus, e talvez é esse o único caminho, se Jesus, Jesus não é empresário, ele seria um péssimo empresário, desculpa dizer isso, porque a regra da, do mercado, a, a, as principais, ele não está jogando, ele joga uma outra, que ele convoca, que é um caminho mais de sofrimento, um caminho de honestidade, um caminho que você está servindo, e não você quer foco, e é isso que ele convida a todos aqueles que querem ser uma bênção, não fazer atalhos, mas é interessante que Deus, mesmo com isso, mesmo ah, é, Sarai tendo feito esse atalho, menos, mesmo Abraão tendo cedido a isso, não ter sido ah, homem suficiente para falar, eu tenho a voz de Deus, confia em mim esposa, a gente está indo junto nessa, Deus tem misericórdia, e no capítulo seguinte Deus fala assim, eu sei que vocês estão abatidos, eu preciso fazer. Eu vou fazer uma aliança com você, e Deus faz uma aliança, Ele chama Abraão e fala, da circuncisão, isso é um outro papo aqui, mas é interessante, a circuncisão, esse corte, essa marca feita na, na pele, na carne humana, é algo que mostra, e Ele fala assim, você, seus filhos, os estrangeiros que moram, todos vocês vão receber a marca da promessa, que vocês são um povo escolhido, e até hoje os judeus tem muito orgulho da marca que Deus deu, para Abraão, que é a circuncisão, e ele deu essa marca, só que tem um pequeno problema, que na época ninguém falava muito, mas a gente hoje pensa, as mulheres, não tem a marca, por isso que Jesus é maravilhoso, ele corrige isso, trazendo que a marca, é a fé e o amor, que ele fala que é a nova aliança, isso a gente vai conversar, e aí todos têm. mas as mulheres elas estão debaixo do guarda-chuva dos homens daquela época, só que Deus ao dar essa marca, ele chama Abraão e fala, eu preciso fa dar uma, uma segurança da aliança para a sua esposa, eu sinto que ela não está ainda acreditando depois desses anos, dez anos se passaram, eu quero, eu quero dar uma marca para ela, e aí é interessante o que ele faz com Sarai, ele, ele muda o nome dela, é interessante que ele fala assim em Gênesis 17, 15, disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara, eu abençoarei e também, é, e também por meio dela darei a você um filho, sim eu abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos, eu gosto muito desse sim parece que Abraão, ele está ouvindo olha, eu vou abençoar a Sara ela vai ter um novo nome, dela vai ser a nação, eu, dá a impressão não dá a impressão que ele dá uma corrigida, sim é coisa assim, parece que não, a Bíblia não fala, mas parece que Abraão deu um sim não, sim, é isso aí parece que Deus chama, ele repete a mesma coisa, presta atenção Pode ser algo linguístico só, mas ele, ele ele chama, ele chama e fala assim, é você tá você tá vacilando, cara. É, cê, é, é muito conveniente você dormir com outras mulheres, né? Tá legal, mas é ela que é a pessoa que eu vou dar para, é ela que eu vou mudar o nome. E aí eu não, nunca fui eu nunca fui das melhores notas no, no seminário é, em hebraico. E eu fui olhar que Deus, a primeira coisa que a gente faz é por que que Deus mudou o nome dela? E aí eu fui ver, no hebraico, os dois nomes, Sarai e Sara, significa princesa. Aí eu falei, não, para que que muda se os dois nomes são princesa? Só para ficar, que, que tem alguma coisa. Fui, fui pesquisar no Google, grande, def, grande problema. Que eu, fui, eu encontrei um site, até mandei para meus amigos para a gente dar uma risadas. que estava assim, por que Sarai mudou para Sara? E eram os cinco Is... Que atrapalham você de alcançar o seu sucesso. Incompetência. Aí começou, eu falei, eu tô achando que não é isso que a Bíblia queria fazer. Eu achei interessante. Depois você pode procurar, mas não era. E aí eu fui, mandei WhatsApp para um, alguns colegas que, eu, que, que falam hebraico, a gente começou a discutir. E eu achei interessante o comentário do Talmud. Talmud é o livro que comenta o Antigo Testamento. É, é, milenar, mais, mais reconhecido, principalmente entre os judeus, e o Talmud fala o seguinte, que essa diferença de letra, porque na verdade ele muda de Sarai para Sara com H no final, ele muda duas letras no hebraico, e uma quer dizer minha princesa, e a outra versão, Sara, quer dizer princesa para todos, ou princesa de todos, e, 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 e o Talmud ele vai trazer uma coisa que eu achei bem interessante, ele fala assim, que quando Deus traz essa promessa de que Sara é para você, é como se um pai, aquele pai, ou aquele, aquele Deus, aquele pai, aquele rei, que chama, você é minha princesa, sobre alguém que, que é minha, e agora vou deixar de ser, vai ser mãe, e vai deixar de ser minha, é quase como aquela mulher que é entrega é entregue a, a, a fazer a sua família, agora você vai ser mãe, porque uma princesa, a primeira coisa que você pensa, alguém para ser princesa é filha de um rei, mas são as princesas que, vão parir os reis, e é exatamente o que o texto fala, é assim, ela, é, dela procederão nações e reis e povos, ela vai deixar de ser a minha princesa, para ser a princesa das nações, e entre o povo judeu, Sara é a mulher mais respeitada da história, eles veem a Sara como uma mãe que, que, que realmente tem a sua nação, a, as nações, uma mulher que realmente recebeu a promessa de Deus, mesmo com seus defeitos, e a gente vai ver ainda mais algumas coisas, ela, ela recebe um novo nome, e é exatamente isso que eu acredito, que a promessa de Deus para mim e para você é, ela, a, a bênção de Deus, ela transforma quem somos, para alcançarmos o que jamais sonhamos, Sara só queria ser mãe, de um menino ou uma menina, mas ela virou mãe de reis, a palavra de Deus fala que algumas coisas que nós sonhamos, nem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem planejado para mim e para você. E quando a gente tem esse foco de abençoar outras nações, não há limites para Deus. O problema é que muitas igrejas, esses programas de TV evangélicos, eles ficam fazendo promessas para você ficar rico e você ser bem-sucedido. Deus não está nem aí ou ele está, mas eu quero chocar, Deus não está nem aí para você ser bem sucedido ou não, ele está aí, tá aí se você está na promessa dele para abençoar os povos, Deus está em missões, ele quer transformar esse, esse país e de preferência em 2018, mas enquanto a sua igreja estiver egocêntrica, pensando em si mesmo, em prosperidade, não consegue perceber que a promessa de Abraão e de Sara se estende hoje para mim e para você, mas você precisa dar um passo de fé, você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa entender que o seu nome foi alterado, e que você não é mais para você mesmo, a sua salvação, esse, essa, essa convocação que Deus fez, são para os outros, são para os povos, é para o próximo, existe uma, uma frase do reformador, Lutero, que ele fala assim, Deus não precisa das suas boas obras, mas o próximo precisa, Deus não precisa que você, ah, não sei o que, Deus não precisa do seu dinheiro, mas o próximo precisa, Deus não precisa dos seus dons e talentos, mas o próximo precisa, e quando você se entrega para o próximo, igual Abraão e Sara fizeram, você pode, e você vai alcançar a benção de Deus, de transformar a vida dos outros, eu já contei aqui, eu tenho um negócio com Deus, que eu falo assim, amor, não é muito bíblico, mas eu sempre, até agora não fui decepcionado, sempre que eu começo alguma coisa pensando, acho que eu vou ganhar dinheiro com isso, Deus pega e faz, não faz dar certo, aí eu gasto, falo, não, não sei o quê, não, sempre que eu faço uma coisa aqui que é para os, para os outros, Deus faz dar certo, e ainda me sustenta, eu ainda digo assim, que um dia eu vou chegar no céu, e Deus vai falar, que bobeira essa tese sua, nunca foi isso, mas, mas acontece, sabe, eu, eu tô, tô preparado para isso, eu falo, nunca foi, eu te abençoei muito mais, até quando você quis ganhar, que ilusão sua achar que você alguma vez fez alguma coisa que não era para ganhar dinheiro, ou sucesso, ou alguma coisa, mas assim, valeu, mas o que eu quero dizer com isso, com, essa, com esse mito que eu tenho na minha cabeça, que acontece, é fato, não é bíblico, mas é fato, é que quando você realmente se desfaz, assim, Senhor, eu quero a tua bênção, eu quero, eu quero todos os recursos que eu posso ter, para ser uma bênção, na minha família, na minha nação, na minha casa, no meu trabalho, aonde eu pisar a sola do meu pé, eu acredito fielmente, que a bênção de Abraão e de Sara, pousa na tua vida, e você vai ser bem sucedido, você vai ser uma bênção, é interessante que no final, dessa história de Sara, que é muito interessante, ela é, Abraão está na sua tenda, num calor infernal, Sara tá, tá, vai, vai preparar o almoço, e Abraão olha para o lado e vê três homens andando, e, e parece que ele reconhece o rosto de alguém, é interessante que se você lê eu recomendo para você ler Gênesis essa semana, ele corre e fala assim, ó oh, Senhor, se, se, eu, se eu posso te pedir alguma coisa, se você tem compaixão comigo almoça aqui em casa, não passa direto, e ele se ajoelha, e alguns teólogos dizem que, dois desses três eram anjos, isso a gente sabe com certeza, por causa do episódio que vem depois, de Sodoma e Gomorra, mas o que estava no meio, aceita essa adoração, é como se Jesus estivesse junto ali, e ele fala, e eles reconhecem, é como, Senhor, há uns 20 anos atrás, o Senhor me te, te fez uma promessa, te conversou, por favor, só, só almoça, porque eu preciso conversar, porque até agora a promessa não veio, e aí, aqueles três homens sentam, Sara prepara uma comida gostosa, e serve eles, sai, se esconde atrás da tenda, da porta da tenda, e eles estão aqui, conversando com Abraão, e aí, acontece um episódio interessante, Abraão cutuca, fala, está tudo legal, eu já conheço a terra prometida, está bacana, só falta uma coisa, o filho, e aí, Deus fala algo interessante, para Abraão, mas fala alto, assim, aquele jeito de que Deus está sabendo que está sendo ouvido pela Sara ali atrás. E, e ele fala o seguinte que está em Gênesis 18, de 10 a 15. Vamos ler junto. Então disse o Senhor: Voltarei a você. Não Veio... meu pai é marcado pela risada dele, eu também. Eu, uma vez eu fui no show do Hassung na época que ele era gordo e engraçado é... e eu lembro que eu ri tanto que o Hassung começou a fazer uma parceria comigo, quase ele falou: ah, "Esse cara que tem que vir toda vez, porque eu sei o que é dar risada Alto e gostoso". E me... Eu assim, eu vou nesse eu não vou com moral nenhuma. Pode falar bobeira que foi Eu dou risada mesmo. Estou pagando, eu quero rir, mesmo que é ruim a piada. E, mas assim, é interessante que existem outras risadas, que são risadas de insegurança, de medo, são, são risadas que aquela, eu já vi gente rir em velório, porque aquela, aquela coisa assim, eu não sei nem como reagir, e quando Deus falou, não, não se preocupa não, na primavera, você não vai ver apenas flores, Abraão, vai vir o seu filho, e aí, ele, a Sara dá uma risada, que assim, eu penso que ela dá aquela, sabe aquela risada que assim, e, e foi meio alto, na, na tenda, como assim, caramba, até parece, eu sou, sou uma idosa, não tem perigo nenhum agora, e aí, Deus vira assim, e fala, por que que ela está rindo, ela acha que alguma coisa é impossível, para o que eu faço, ela está achando que assim, não, é, acabou a condição, eu, eu sou Deus de promessa, que, que não cumpro, e é, isso me traz algo que eu gostaria de começar a fechar a minha fala, esse, esse, é que Deus mantenha a sua bênção, a promessa de Deus é unilateral, mesmo com a nossa fraqueza e a nossa de, falta de fé, Deus, Deus cumpre o que, tá, que prometeu, eu, eu quando eu tinha 15 anos, Deus falou comigo, Marcos, é, eu gostaria que, gostaria não, Deus não gosta, é, Marcos você vai largar o que você tem, e vai entregar sua vida para missões, então se você está planejando, você vai fazer seminário, eu vi claramente, eu tinha 15 anos, eu falei, eis-me aqui, e eu fui, e, e assim, é interessante, que a gente estava conversando com, com os pastores essa semana, sobre as pessoas que são igrejeiras, igrejeira é uma característica de pessoas que, que gostam de igreja, Sabe assim? Não tem nenhuma qualidade, não é bom nem ruim, mas tem gente que é igrejeiro. Tem gente que vai na igreja e, e vai na igreja de manhã numa igreja, se não tem o oculto diferente, vai numa outra igreja ou vai na mesma. se Você quer saber se você é uma, igre, uma pessoa é igrejeira? Se nas suas férias, que você está em outro país, em outro você procura uma igreja para ir domingo, você é um igrejeiro. Se é igrejeiro é assim, ele não aguenta, ele coça. Às vezes, assim, a igreja está tá, tá se desfazendo, o pastor entrou em pecado, mas está lá não tem igrejeira, é igrejeira, não falta, agora tem as pessoas que não são igrejeiras, que assim, toda vez que chega no domingo, dá uma olhada para o lado e para o outro, para ver se não tem um bom motivo, ou um motivo mais ou menos para não ir, não é quer dizer que ele ama menos a Deus, ou ela ama menos a Deus, não quer dizer que ela é ingrata, é só porque não está na, na natureza, ele, sabe assim, ele vai, e depois, o que não é igrejeira, ele sai do culto dizendo, foi bom, mas sempre que eu venho, parece que, mas é tão bom, né mas ele só percebe depois, o igrejeiro parece que já sabe isso antes, e quem, é, quem não é igrejeiro, é depois falando, né? eu sou o não igrejeiro, e mesmo com a promessa de 15 anos, quando eu tinha 15 anos, eu queria falar 15 anos atrás, mas não é, mas quando eu, a promessa de 15 anos atrás, ai senhor, era tão bom, e quando eu tinha 15 anos, é, eu fico pensando, às vezes eu venho, porque eu tenho que pregar, está entendendo? Porque, assim, porque senão eu não iria vir, Eu fico pensando, ai, é tão bom ficar em casa, com o filho, por que, que eu estou dizendo isso? Porque, Deus enxergou alguma coisa, naquele menino de 15 anos, que ele enxerga até hoje, e eu olho para mim, eu não enxergo isso, eu dou risada, eu dou risada na promessa de Deus por mim, Marcos, Leve a sério, porque a tua palavra vai transformar a vida, mesmo apesar de você, vai transformar a vida de pessoas. E eu dou risada. Eu faço, não, eu não quero ir para a igreja. Eu sei que eu não deveria estar falando isso, né? Não é, não é, uma, boa, não é uma boa propaganda, né? Eu só estou tranquilo porque os meus outros dois pastores são igual eu, eles confessaram essa semana. Eles estão assim. Então vocês estão, vocês estão lascados, vocês têm pastores que não viriam mas a graça de Deus é unilateral, Ele nos visita na nossa tenda, e é onde nós nos escondemos, e Ele fala, olha, eu ainda estou com a promessa, a gente dá a risada, e Ele fala, não mente, você tem que entender Sara, eu tenho que entender, e você tem que entender, que nós, nossa fé é pequena, e a gente ri de Deus, porque no fundo, no fundo, a gente acha que 2018 vai ser a mesma coisa, o Deus dará, tomara que eu tenha sorte, tomara que alguém olhe diferente, porque eu estou à mercê da, do destino, é, 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 sabe, você lê aqueles livros assim, é que o pensamento positivo, o segredo que assim, o cosmo vai conspirar para você, só existe uma coisa que eu aprendi na vida o cosmo sempre vai te ferrar não tem isso se o dia que você precisa chegar rápido, vai ter trânsito um pouco maior o dia que você esqueceu o guarda-chuva vai chover sabe assim, o dia que você fez alguma coisa errada, um pouquinho assim, sua esposa vai ver é assim, o cosmos não, não inspira, 2018, se você falar, deixa Deus dará, e entrar assim, vamos lá, não, não é assim, ou você fala, Senhor me ajuda na minha fraqueza, eu reconheço, eu dei risada, e está tudo errado, senão você vai ser fruto do seu destino, e aí, é engraçado que, nove meses depois, na primavera, vem uma criança, e a risada que era de sem graça, que foi repreendida, transforma numa nova risada. E, e essa risada ela, ela ela traz como o nome do Filho de Sara. Vamos ler como igreja: O Senhor foi bondoso com Sara e com Jesus. quase como a Bíblia convocando, vamos rir de alegria com Sara, olha essa história, será que você pode ler talvez o vers... primeiro versículo aí na, teu... na tua mente, mudando o nome de Sara para o seu nome, alguma coisa assim, o Senhor foi bondoso para com Marcos, como lhe dissera e fez por ele o que prometera, será que você pode ter isso, realmente entender que a promessa também tem para você de ser, benção a todos os povos, ao Brasil, ao seu trabalho, será que você entende isso? Eu não entendo, às vezes a gente cai na nossa fraqueza, como eu falei, a gente na verdade é igualzinho Sara, e não há méritos nela de conseguir esse filho, foi pura graça de Deus, mas é interessante que esse versículo, quando ele fala, ele convoca a gente a rir com Sara, eu não consigo rir, porque eu falei esse milagre que parece tão impossível, para mim também é impossível, eu não consigo enxergar, porque às vezes não aconteceu, e aí, eu começo a entender que quando a gente vê o filho da promessa, somos todos abençoados com a alegria eterna, mas eu, eu, eu não, não acho que Isaac é o filho da promessa, Isaac é o começo da promessa, mas é muito claro que o filho da promessa é Jesus Cristo, da linhagem de Abraão e Isaac, de Sara e Rebeca essa linhagem, é a linhagem que vai trazer Jesus, em Jesus a gente pode ser bênção, porque ele é bênção, ele cumpriu a bênção, ele já nos abençoou, ele já transformou as nações, mas agora é só a gente entrar, e assim, é quase o jogo tá ganho, a gente está entrando, sabe aquele jogo que está 5 a 0 e 40 minutos, o técnico te chama chão fala, entra lá, só para ganhar o, o bicho, só para jogar um pouco e celebrar, o jogo está ganho, a bênção já foi dada, já está sendo derramada, e em 2018, você entra com a alegria de Cristo, qual que é essa alegria? Essa alegria de João, que Jesus fala para os seus discípulos, em João 15 11, ele fala, tenho dito essas palavras, ele estava ensinando os discípulos, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa, como é que ele pode ter, como é que a gente pode ter em 2018, essa alegria completa? Quando a gente entende que em Cristo, a bênção já foi dada. E que a gente pode ser a bênção das outras nações em Cristo Jesus. Que em 2018 você abrace Jesus como nunca antes. E que você entenda que não há como caminhar sem fé no Evangelho de Cristo e que não seja como 2017, nem 2016, e nem na época quando a gente era novo, que era legal, alguns tinham, olha que bacana, que seja algo poderoso, que você faça a diferença, não para se enriquecer, não por, por você mesmo, mas para que você possa ser instrumento de Deus, de transformar a tua vida, a tua casa, o teu trabalho, e essa nação que clama pelos filhos de Deus, que clama pela bênção de Deus, baixa sua cabeça, vamos orar, Senhor Jesus, quero orar pela, pela nossa comunidade, acredito que em 2018, o Senhor quer trabalhar com a gente, o Senhor quer tirar a gente da zona de conforto, o Senhor quer que a gente se esteja, mais do que um grupo de pessoas, se reunindo aos domingos, o Senhor quer nos colocar em missões, missões, o Senhor quer nos colocar em trabalhos sociais, o Senhor quer que a gente regenere a, a imagem e semelhança dos outros, o Senhor tem uma, uma missão integral para a vida de cada um aqui, Senhor, onde abraça todas as áreas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que essa bênção de Abraão, a gente entenda que em Cristo Jesus, ele já nos ofereceu gratuitamente, e que a gente pode através dele. A gente ora Senhor, clamando para que entendamos isso e vivemos isso.